0: tres Muy bien. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a todos a un nuevo video de podcast. Tenemos un nuevo episodio y aquí está hoy eh, Diego Pañaba López de KIDEP. Aquí también está Bici Piratas y Lizy Mitsuko. Lizy, preséntate. Hola
1: amigos, ya me conocen, Lisi Mitsuko. Y hoy tenemos invitados de lujo. Hoy les quiero presentar a una amiga muy querida y su socio, a Simona y a Rodrigo, que son los eh, encargados de Bici Piratas. Este, este bonito proyecto turístico, este es un proyecto turístico y súper padre porque aparte es este, de, puedes tomarlo en cualquier idioma, entonces mm. me, Simona Rodrigo, platíquenos un poquito qué es bici piratas.
0: Bienvenidos, primero que nada,
2: bienvenidos.
3: Bienvenidos, ¿qué? sí, bienvenidos. Gracias.
2: Muchas gracias, Muchas gracias a gracias. ustedes, gracias a todos, hola a todo su público.
3: <risa> hola, pues bici piratas somos un proyecto um, de, de turismo con bicicleta, Rodrigo y yo y otro socio, Agustín, él lamentablemente hoy no puede, puede estar con nosotros, pero nosotros tres somos los fundadores ¿no? de este proyecto y lo que pasa es que somos guías de turistas y sí. creo que un poco, pues no tan convencionales, ¿no? Sí. Y entonces está bien la forma como explicar, enseñar la ciudad y toda su riqueza cultural, um, Dijimos que también lo queremos hacer de una forma un poco diferente. Y nos encanta la bicicleta. Este, en privado también nos movemos mucho en bicicleta, evitamos el transporte público, no tenemos coche, nada de eso, o sea, cuestiones de medio ambiente también. Y entonces, ¿por qué no combinar eso, no? Sí. Y entonces, nuestras visitas de la Ciudad de México las llevamos a cabo en bicicleta. Y por eso...
0: Pici, piratas. Eso, era paseos. Oh. Visitas, la, la, la mía, ¿eh? Me gustó, de hecho, la playera.
1: Está muy padre que pe... nuestras playeras también. ¿eh? Pues, claro que sí, ¿eh? podemos
2: hacer envíos a todas partes del mundo. Ya sabemos que hay escuchas sí. y, y videntes que están en varios países, entonces, súper chido. Adelante.
1: Sí, Perfecto. sí, eso, eso está muy padre porque además, eh, pues... Eh, Simona es alemana y Rodrigo es mexicano, entonces está muy padre este, esta, este choque de culturas donde, Exacto. o sea, nos pueden, nos pueden ir, este, hablando en el idioma que ustedes deseen, ahí Simona es políglota, este, entonces. Sí eso está muy padre porque nos están enseñando también lo que son las joyas de la Ciudad de México, ¿no? O sea, a lo mejor cosas que ni nosotros conocemos así que pasamos y descubres que hay algo así súper, súper padre. Además de esta onda de ir en, en, este, en bici, o sea, y más en época de pandemia, ¿no? Que no quiere, eh, queremos evitar el transporte público, queremos evitar las aglomeraciones de gente, todo uh -huh. esto, ¿no? Entonces creo que es un proyecto muy, muy padre, ¿no?
3: Sí, justamente, ¿no? También, o sea... Ya este, desde antes había la idea, ¿no?, de bicicletas pero obviamente ahora conviene mucho porque, pues, estamos fuera, estamos moviéndonos en bicicleta y entonces sí aseguramos esa cuestión de, pues, de, de salud, ¿no?, de higiene, ¿no? Entonces, Y, pues, con las idiomas, pues, yo en, en alemán, obviamente, este, hago mis visitas, uh -huh. este, que es mi lengua materna, en español... Ya llevo siete años viviendo aquí en México, entonces. Wow. Estaría
2: chido que nos contaras un poco esa historia de cómo, cómo ¿Sí,
1: sí, de hecho,
2: sí, sí, sí. es una sí. 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 inmobiliaria ciudad. ¿Qué te hizo
1: quedarte aquí viniendo allá sí. de Alemania?
3: Sí. Coincidencias de, ah. sí. de la vida, al final. <risa> <risa> yo, yo estudiaba, estudiaba en, en Alemania, en la universidad, estudiaba literatura francesa okay. y española. Entonces, este, durante la carrera, um, todos nosotros que tomábamos esa carrera, era claro que íbamos a hacer mínimo un semestre de intercambio en, en un país hispanohablante, ¿no? En, entonces, en ese caso. Y, pues, quería ir a Latinoamérica porque en ese entonces todavía no había salido de Europa, ya conocía un poquito a España, ¿no? Entonces, este, me dije, ah, pues mejor este, Latinoamérica. Venga. Y... De hecho, sí estaba pensando más como en, en Sudamérica, o sea, como Ecuador o, o Perú, algo así. Pero luego conocí a un chico. <risa> <risa> a <ver. risa> ya se puso bueno esto. Ahí. Sí, ya se
0: puso, ya se puso, buen puso bueno <risa>
2: esto.
3: Lo conocí en Francia y él es de California. Entonces me dije, no, nah, pues mejor me voy a México de intercambio porque queda más cerca de California que.
0: Ecuador, ¿no? Ecuador. Exactamente. ¿no? De, Ecuador. Sí, sí, exactamente. Ecuador. de hecho, también ahorita, perdón, Simone, que te interrumpa, mira, sí. ahorita hay gente que nos está viendo también de Ecuador, de Perú, de Argentina, igual, igual sí, también aquí están.
1: Aquí. Se la
3: perdieron. ¿sí?
0: Exacto. Se la
3: perdieron, ajá.
0: <risa> okay, así que tenemos el honor.
3: Y esos hermosos países. Pero bueno, a fin de cuentas, entonces, este eh, llegué a México con ese chico, pues ya muy pronto todo se terminó, pero pues ya estaba en los trámites, ¿no? Sí. Entonces, iré a México para ese intercambio. ese fue en el 2009. Ya tiene. ya tiene. Y estuve en Puebla. Y yeah. medio año, o sea, unos tres unos cuatro meses en Puebla y después tres meses viajando en México y, pues, también en, en, en América Central. Uh -huh. Pero regresé a Alemania para terminar mi carrera y, pues, ya sentía como eso de que en algún momento de mi vida tengo que regresar a México para vivir ahí unos dos, tres años, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, haber terminado los estudios, me dije, o sea, no sabía muy bien qué hacer, uh -huh. ¿no? Con eso de la carrera de literatura, pues, no tienes una profesión así como en específico, y la verdad estaba muy perdida. Y entonces me dije, ah, pues antes de empezar algo en Alemania, pues entonces mejor me voy a México, como que ya había tomado la decisión, solo que en, en ese momento todavía no sabía en qué momento exactamente, me dije, pues entonces ahora ya es el momento. Y um, pues ya, me fui a México, y ya con la idea de trabajar como guía de turista, justamente porque pues hablo varios idiomas, Sí. ¿no? Eh, y eso me favorece, ¿no? Que puedo guiar en, en alemán, en español, en inglés y, pues, te, en teoría, también en francés.
0: <risa> sí. okay ok. Oye, oye, Simone, y bueno, por ejemplo, fíjate, ahorita que llevas, decías, eh, nueve años, ¿no? Nueve años este, aquí en México. Siete.
3: Ah, siete, siete
0: años, fíjate. Uh -huh. Esos siete años, eh, fíjate, o sea, eh, la verdad es que hasta incluso hasta el acento se te nota súper fluido, así, literalmente hasta, te, te lo juro que digo, mexicana. <risa> no, y no.
1: Ya tiene esas palabras mexicanas de chido. Ajá,
0: exactamente. <risa> qué chido! <risa> no, y, y la verdad es que también, eh, bueno, obviamente el cambio de, de, de cultura de llegar de Alemania para acá a México, pues obviamente tuvo una transición también en, ese, en esa parte, ¿no? Para tus estudios, para, para tu vida también personal. ¿Qué tan, ¿Qué tan complicado se te hizo a ti en, en esos aspectos?
3: Um, sí, luego, luego hay situaciones en las cuales sí fue complicado. Todavía hay, todavía me pasa, todavía pasa eso que hay situaciones en las cuales siento que hay como un cierto sí, un choque, ¿no? Como que malentendido, en base a diferentes, este, eh, pues por las diferentes culturas. Aunque sí, claro, en esos siete años como que también, mmm, pues estaba aprendiendo y adaptándome, ¿no? Pero, bueno, aún así todavía en el fondo sigo siendo alemana, ¿no? claro. Y entonces sí, pues... Mmm, hay, hay cosas, por ejemplo, lo de la puntualidad, la famosa okay.
0: puntualidad. Sí, ¿no? sí, claro. <risa> aquí, aquí te puedo decir de que eh, somos de repente o, o puntuales, impuntuales, o sea, bastante. Uh -huh. o sea.
3: y, y me costó este, aprender uh
0: -huh. um,
3: cómo funciona, ¿no? Y entonces creo que ahora en la mayoría de, la, de los casos, o sea, como que sí sé manejarlo, ¿no? Um, y pues así. Del otro lado, del otro lado yo creo que una parte mía corresponde, oh, no sé, cómo México toca una fibra dentro de mí, ¿no? Entonces, claro que por eso todavía estoy aquí, ¿no? Entonces sí, de un lado tengo esa cosa alemana y que me gusta el orden y que luego puedo ser muy estricta y que quiero que todo sea perfecto y así, ¿no? Pero del otro lado también me fascina esa, no sé, como que la alegría, uh -huh. que luego hay gente aquí, ¿no? Y que no toma las cosas tan en serio, que puede ser al mismo tiempo difícil, pero también este siento que puedo aprender de eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que es ahí como la, no sé, la afinidad o la atracción que es para mí
2: México. Uh -huh. Creo incluso, perdón, que eso es una de las, de las cosas que hace de Simone algo eh, un beneficio como guía de turistas porque ya puede ella también reunir esas dos partes. Claro. Entonces también es, es, eh, es más fácil, creo yo, para ella interpretar o, o poder trans, transmitir eh, estas... estas características mexicanas uh -huh. a grupos o a, o a viajeros europeos
3: Exacto.
2: de una manera más, eh, más fácil y mejor interpretada. Y yo como guía mexicano que no he visitado todavía Europa, uh -huh. hay veces en que sí me siento un poco, ¿cómo se diría? Como eh, analfabeta quizá en algunos aspectos culturales de algunas personas, ¿no? Y sí tienes muchísimo que contar acerca de México, ¿no? O sea, la cultura mexicana, ¡guau! Wow nuestra aflora y es lo que dice eh, Justo Simón, o sea, a mí también la pasión, la, la nuestra cultura sí me toca, no solo una, sino muchas fibras, y al final de cuentas eso me, me trajo, me llevó a guiar también, pero sí creo que es algo, un plus muy chido en ella, es poder tener esos dos lados, ¿no? Y juntarlos en una visita turística en el, en el.
0: Sí, ¿no? y aparte que nos comparte también este parte de, su de la cultura alemana o sea, y eso también eso nos, también nos enriquece a nosotros porque también eh, muchos de nosotros desconocemos como tal, cómo, cómo es Alemania, ¿no? o sea, cuál es su cultura, qué es lo que hacen, entonces también Simone nos da también a nosotros pues esa, esa riqueza también para compartirla junto con nuestra cultura y yo creo que también eso es algo que nos beneficia también este, eh, a todos, o sea bastante y yo creo que sí lo lo deberíamos de tomar pues con todo el respeto y también con toda la, la tranquilidad de decir, oye, pues mira, algo nuevo para nosotros y también para, para ella, ¿no? Entonces, eso está, está chido, está muy, muy, muy padre. Y, y una cosa que también me, me llega a interesar ahorita de este, bueno, de Bici Piratas, ¿cómo surgió la idea ahí, este Simón? O sea, ¿cómo, cómo llegó así de que, ah, mira, de repente tuve así como que un flash o algo. Un
1: sueño.
3: Quiero ser guías. En... Exacto. <risa> pues lo, lo, de guía, sí, lo de guía porque pues quería estar en México ¿no? un rato y entonces buscaba qué podría trabajar y guiar para mí reúne diferentes factores que a mí me gustan, ¿no? O sea, lo de los idiomas, la cultura, este, viajar, ¿no? Y, o sea, la cultura de México es tan rica y me fascina, y entonces, si a mí me gusta aprender de eso, está súper chido porque entonces lo puedo transmitir, no, sé, no solo como lo, las fechas históricas y así, ¿no? Sino también al mismo tiempo mi pasión, mi interés para ese tema a los turistas. Y lo de bici, pues porque en algún momento me tocó hacer una visita en bicicleta, y estaba súper perdida en primer momento, ¿no? O sea, que, que me aventaron al... Así se dice al la <risas> ¿no? Y a ver si nada no. Al
2: ruedo.
3: México <risas> <risas> no, no, no es una forma perfecta para mí de conocer, eh, pues no solo la Ciudad de México en, en, en general, yo creo, ¿no? Porque eh, cuando estás en coche, como que luego... Estás como en tu burbuja y te llevan de un lugar al otro, y ahí te bajas y conoces, bueno, este museo o esta plaza o esa iglesia, uh -huh. pero ya o sea, el camino se te pierde. Y caminando, caminando también está chido, pero en bicicleta puedes abarcar como más um, pues un, un espacio como más sí, amplio. Okay, uh
0: -huh. y, no hay,
3: y no cubrir más terreno, no es tan cansado que caminar, uh -huh. ¿no? Entonces, a mí me parece, parece perfecto así. Y, y pues ya, o sea, yo quería hacer eso. Luego, um, Agus um, era, era mi vecino, ¿no? Yo me mudé a un edificio donde vivíamos así como pura gente, pues, no sé, de, pues, así como de nuestra edad. Y entonces también entre nosotros nos conectamos, pues nos hicimos, hicimos amigos y en algún momento platicamos de eso que Agus desde 20 años está en. Este pues es el presidente de una agrupación que se llama Visiteca, que quiere fomentar, promover la, el uso de la bicicleta en uh -huh. la ciudad. Uh -huh. Desde 20 años, sea Visiteca se llama. Uh -huh. Y entonces él también ya tenía la idea de hacer este, visitas turísticas culturales. Uh -huh. Y luego dijimos: Pues esto está perfecto. O sea, él tiene las bicicletas, tiene el, el equipo. ¿no? Tiene los mecánicos y yo tengo el conocimiento y soy guía certificada, ¿no? Entonces, decidimos de, de colaborar, de trabajar juntos. Uh -huh. Y así surgió el proyecto de que, pues, tío, vamos a hacer nuestra propia pequeña empresa. Uh
2: -huh. Y Rodrigo
3: nos juntó, eh, se juntó uh -huh. hace, hace muy poco también como guía, eh, certificado y también va este, a guiar en inglés y en español. Y sí, y pues creemos que juntos podemos este, hacer como un gran equipo.
2: Sí. sí. ¿Y ahí cómo,
3: cómo
0: se apoyan, Rodrigo, en ese aspecto? Justamente que ya ustedes están compartiendo todo este, de poder hacer este, justamente estas guías a, hacia la gente, tanto extranjera como aquí este, en, en, en México. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se complementan ahí?
2: Mira, ahorita, de hecho, es, es, muy, es muy buena la pregunta y además quería acotar algunas cosas anecdóticas, de hecho, entre la relación entre Simón y yo. Eh, ahora que hizo la mención de, <risa> <risa> Sobre todo la mención, porque creo que es interesante también, incluso para su audiencia, chicos, con la audiencia de este podcast que está súper chido, eh, acerca de, de los idiomas, acerca de las culturas y de nuestras diferencias, ¿no? O sea, que, que, que muchas veces en realidad eso nos enriquece, ¿no? Y yo le agradezco mucho a ella que, que a final de cuentas haya sucedido esa situación. Eh, pero bueno, yo, por ejemplo, eh, yo empecé a. A hablar inglés, bueno, yo estudié inglés desde que estaba en la, en la primaria, en la escuela, digamos, en la parte formativa hasta la preparatoria. No asistía a escuela bilingüe, pero sí teníamos clases de inglés eh, todos los días, ¿no? Entonces, a mí se me facilitó. Además, mi papá era director de una escuela de idiomas, nos dio chance de, de aprender, o bueno, de estudiar horas extras, ¿no? Esa, exactamente. Mm -hmm. Y para cuando terminé la, la preparatoria, casi llegando a la universidad, ya tenía yo, pues, un bastante buen uso del inglés, pero me faltaba la parte, a lo mejor, de la práctica. La historia de la vida, ya sabes, da muchas vueltas, y de pronto me encontré, pues, viviendo, bueno, teniendo que trabajar para pagar una renta, vivir con roomies desde los 20 años. Wow. Y los mejores empleos, ojo a todos los escuchas, los mejores empleos que pude obtener en ese momento, justo vinieron con la parte de poder hablar, bueno, de tener el idioma inglés, en un nivel eh, alto
1: ¿no? avanzado uh -huh.
2: exacto avanzado y eso fue hacer alrededor del 2004 entonces desde entonces a la fecha todos mis trabajos han sido bilingües, ¿no? Justo porque dan mejor ingreso. Claro. Entonces, eh, uno de ellos, justo antes de volverme guía turístico, fue dentro de la, del, del ramo de las tecnologías de la información. Trabajé para, para varios como service centers, ¿no? De, de tecnología y de igual de contact centers, etcétera. Y, y llegó un punto, llegó un momento en el que decidí ya no seguir trabajando en eso y hice. Decidí seguir como una corazonada, un deseo, eh, justo como dijiste Lisi como ese sueño de ser justo guía turístico, porque me di cuenta que desde hace mucho tiempo iba atesorando información, recabando este, documentos, historias, sobre todo mucho de la mano de, de un, un familiar mío, un tío, que, que él es maestro de la Facultad de Artes y Diseño, y siempre me pasaba los datos más cool, por así decirlo, ¿no? De colecciones, de museos, de un buen de cosas. E incluso cuando éramos chicos, él era como nuestro guía de turistas, ¿no? Nos llevaba mucho a mí a mis hermanos a dar el rol. Entonces, en algún momento se me ocurrió hacer eso y yo empecé a trabajar aprovechando ese conocimiento y aprovechando mi inglés. Empecé a trabajar como guía de turistas en la Ciudad de México, pero sin certificarme todavía, sí, claro. y aquí sí. la parte la anecdótica muy importante que fue, que de pronto, y ustedes seguro lo recuerdan, llegó el 19 de septiembre del 2017, 17,
1: 17, 17, 17. 17.
2: Sí, y, y ya saben, se armó aquí el bailongo chido, uh -huh. con cañón, el, el, el terremoto fue un día muy movido, tal cual, sí. y, este, sí, claro. y bueno, pues, ya saben, comunidades, en la Ciudad de México varios edificios colapsados, comunidades en el grupo de los, de los estados de Oaxaca, Morelos, sobre todo muy afectados, damnificados también, y pues muchos de los, justo de la, de la misma comunidad, así como donde Simona ya estaba contribuyendo justo junto con Agus y muchos más. Digamos, nosotros vivimos aquí en el centro, llevamos un rato viviendo en el centro histórico de la Ciudad de México y hay muchas personas, muchos amigos como de la generación, que están también aquí habitando algunos de los espacios de Centro Histórico. Entonces, en uno de esos depas, de unos amigos, se hizo un centro de acopio y un lugar para preparar comida, para hacer todo este tipo de chamba de ayuda, ¿no?, entre nosotros. Y ahí nos conocimos, ahí fue donde de pronto tuvimos la conversación y entonces hablando fue como, ay, ¿tú qué eres? soy de turistas y tú, ah, fíjate que yo también. Y Simona me dijo bueno así de, ay, ¿tienes credencial? Y yo así de... No, pero... Y la verdad es que... Por, por varias... Resumida. Por ejemplo, sí, o sea, yo, yo así como con cara de mexicano, así como de, pues, pues no, todavía no, pero pues ya no, estoy sí. O sea, yo sé que no estoy diciendo choros y que los aliens ah, construyeron copilacan bueno. y cosas así, pero, este, pero lo que sí es cierto es que, de hecho, sí se me había dificultado entrar porque son, es, un, es un cupo muy limitado para estudiar en la ENA y certificarte, y cuando ya estaba a punto de hacerlo, resulta que mi INE de ese tiempo ya estaba eh, fuera de vigencia. No, Entonces, no me aceptaron esa identificación oficial como identificación oficial y pues me la así que como no aquí policía. me la pelé me, no pudiste no pudiste no pudis, no pudis. pero ahí cuando me, nos conocí me acuerdo que me echó unos ojos y me muere así como de ah estás trabajando pirata ¿no? ¿Qué ¿Qué
1: Además, yo me dije, no, y ya contó que es así de hacer las cosas bien todo correcto Exacto. cómo te atreves cómo te atreves a decir en estar certificado
2: y para mí no era como un gran tema ¿no? O sea, para mí no era Ajá. así como no estoy, casi estoy operando en la ilegalidad ni nada, ¿no? Y tenía la intención, Ajá. pero hasta ese momento pues, no se había dado, y yo sí me sentí un poco regañado, ¿no? Así, así como de, ¡Ay! Con el rabo entre las patas seguí haciendo mis tortitas para enviar a Morelos a Oaxaca, ¿no? pero,
1: pero, no
2: sí. pero justo y fíjense, ya estaba todo planeado, eh. El, el, semestre, el semestre siguiente enseguida, o sea, el sí, primero sí. de 2018, ya tenía todo en regla y me aceptaron y estudié el diplomado en la ENA. Entonces, pues lo interesante es que a final de cuentas el inglés permaneció, pero dejé la oficina y la cambié y ya con la credencial porque sí, pasé todas mis materias y todo súper chido, porque también está difícil, ¿eh? hay veces que puedes sí. hacer el, el curso. Uh -huh no lo apruebas y vas para atrás y no tienes que ¿no? Wow. Eh, y esto lo digo porque la verdad sí fue muy padre darse, darse la oportunidad de estudiarlo así, porque sí me di cuenta que me faltaban muchos, digamos, espacios, estructuras, e incluso perspectivas por, por aprender, ¿no? O sea, siempre se puede aprender algo más. Y eso es algo que tratamos de incorporar eh, en los recorridos, ¿no? Ahora hablando de bicipiratas directamente, eso fue anecdótico, pero eso nos acercó, digamos, a Simona y a mí. Ya después le dije, ya terminé, ahora sí, ya tengo mi credencial, ya no me a
0: feliz.
2: Pero bueno, yo ya estaba trabajando, haciendo los circuitos que hacía, viajando por México, sobre todo con grupos alemanes, etcétera, y, y yo también estaba trabajando con otra empresa, haciendo, este, bueno, con varias agencias, haciendo recorridos, digamos, de un día, eh, muy, muy como locales, algunos de barrio, de mercados, y también haciendo mucho de lo que los clientes estuvieran buscando en, en cualquier momento determinadamente. Pero de la, a la par estábamos llevando una vida muy orientada a la bici, ¿no? Por ejemplo, les platico nosotros, bueno, a mí personalmente, yo aprendí a andar en bicicleta cuando tenía tres años, ¿no? Sin llantitas, <risa> sin, sin las llantas de, de ayuda. Y desde entonces es una de las cosas que más me gusta hacer, o sea, que más disfruto hacer. Y con, con el tiempo te das cuenta que en realidad es como uno de los mejores inventos del mundo, ¿no? O sea, te ayuda a, a, man, a estar en forma, o sea, te, es una buena manera de hacer ejercicio, de activar tu sistema circulatorio, ¿no? De respirar. Eh, tiene cero emisiones contaminantes, te puedes brincar todo el tráfico que quieras. Sí. Tiene muchos pros, también tiene algunas desventajas. A veces claro. tampoco puedes llegar en, en bici, como si tuvieras que ir de pronto de aquí del centro de Catepec. Sí, sí. Aviéntate la en bici, tal vez no sea lo más sí. conveniente, pero para muchas de las actividades que puedes hacer así cerca de tu comunidad, de tu barrio, es así maravilloso. Y además, la Ciudad de México ahora está desde hace ya, yo creo que unos. 14 años quizá, eh, apostándole mucho a esta cuestión de movilidad y sobre todo privilegiando o tratando de privilegiar una cultura de la bicicleta o de, o de medios alternativos de transporte, que ahí es donde hace, hace, entra muy, muy claramente la participación de AGUS y de su asociación, organización que son los Bicitecas, ¿no? Si uh -huh. ustedes o, o su público lo, 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 lo buscan, lo googlean, visitecas en Ciudad de México, pues a, van a, va a aparecer la página de internet, es una organización y todo lo que, lo que han hecho, lo que han logrado, quiénes son, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya con esto de la pandemia, eh, desde antes simone ya tenía la idea de hacer, junto con Agus, tenían esa idea de hacer estos recorridos en bicicleta, juntar esas dos partes. Y, y también durante la pandemia yo junto con otros amigos, otros guías de turistas, también estuvimos haciendo algunos recorridos eh, turísticos para, para nosotros mismos, o sea, como para amigos y locales todos de la banda que sale a rodar por así decirlo, sí. sin, sin afán de generar un lucro ni de cobrar todavía, simplemente era como, ¿cómo nos entretenemos? ¿Cómo nos distraemos ahorita en sí. pandemia?
3: Que no hay nada que no hacer, nada que no hacer,
2: tenemos no trabajo, trabajo Ay, no tenemos sí. trabajo, exacto y Creo que incluso Simone y yo podremos decir que sí puedo decir que somos de los muchos guías que guiamos por el gusto de guiar, por el placer de, de, bueno. de, de compartir, ¿no? Porque también sí hay quienes lo ven más este, como un empleo, ¿no? O sea, como algo mucho más pragmático y decir: Yo voy y con esto me gano una lana y para le contar Y a lo mejor no van a ser las, las experiencias más eh, carismáticas, pero a final de cuentas. Ya, eso ya dependerá de quién te toca como guía, pero bueno, no teníamos nada que hacer y empezamos a hacer rutas y visitar lugares así y ya fue como que de pronto ese magnetismo uh -huh. empezó a juntarnos y vas, ahorita ya está el proyecto por arrancar en realidad, bueno, en realidad como por, por, por eh, tratar de promoverlo y de colocarlo al menos en un par de hostales de la Ciudad de México para que empiece a, a funcionar, chicos, sí, muy bien. <ríe>
0: Y desde aquí también los promocionamos, ¿eh? Por aquí vamos a poner también sus redes sociales que también nos vamos a pedir para que también la gente pues obviamente los conozca, se metan ahí también y poco a poco que, que ahorita nos van a dar un poquito más de información, este sepan también a comunidades de este, que cómo los pueden contactar y pues igual si tomar este pues un, un tour. De hecho yo yo ya me pongo también una vez este pues para decirles que yo también... Vamos a
1: formar que... nuestro, nuestro grupo para Pisipiratas, para que nos sí. lleven a dar el rol aquí en la Ciudad de México. Sí, Pero... Ya. Sabemos que el, el sector turístico ha sido su, uno de los más afectados con la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿ustedes cómo les ha ido en este aspecto?
3: Mal. <risa> 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 un bueno, vale, bueno. tema difícil, ¿no? bastante difícil, no muy mal. O sea, de un día al otro nos quedamos sin trabajo, porque pues, los guías normalmente trabajamos como freelance, y pues ya, yeah, uh -huh. si no hay turistas, no hay trabajo, no hay encargos, uh -huh. no, no hay uh -huh. dinero, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y que con eso de que, pues no se sabe en qué momento va a regresar, ¿no? Pues ya llevamos un año, si regresa tantito, tú ya tuviste algunos, algunas visitas, uh -huh. ¿no? En estos, pues en el último mes, yo te debía no, nada, pues sí, mal, 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 mal. Yo ahora... Este, me llegó un trabajo también gracias a, a Rodrigo. <risa> <risa> Ahora, por el momento, trabajo como maestra de alemán en un colegio.
2: Ah, dale.
3: Sí, y fue el, o sea, así, Ro este, conoce el, el, el chico que trabaja como coordinador ahí en la escuela y que, pues, buscaban alguien para alemán y entonces uh -huh. Ro le, le pasó mi contacto. Y así, pues, una nueva cosa para mí también, uh -huh. ¿no?, de... Algo nuevo de aprender y porque, pues así, así es ahora. No hay que adaptarse, no hay que, no hay que ver cómo, cómo sobrevivir.
2: Yo creo que... <ríe> sí, sí, tratar de darle vuelta al asunto. Sí. Yo creo, la verdad, sí, eh, ahorita que hicieron la pregunta, hasta como que inconscientemente así me agarré la cabeza, ¿no? Porque fue sí. como... No, perdón. ¿no? Sí. Es lo que es, psicológicamente eh, hablando, como que... Tenemos esa respuesta, pero la neta, eh, yo creo que dentro de todo lo malo que pudo haber sido, sí hay o sea, hay, hay como resultados o consecuencias que podríamos todavía considerar, bueno, yo, yo estaría convencido de que podemos llamar positivas, ¿no? Uh -huh. eh, la, la, la verdad, sí, o sea, el turismo no solamente fue de los más afectados, yo creo que podría ser el más, el más afectado, sobre todo desde, este, desde el punto de vista del campo de los servicios, o sea nosotros como guías pero también por ejemplo los hoteles o, o los incluso restaurantes, los restaurantes, restaurantes no restaurantes. hubo muchísimos negocios que no dependían tanto del, del digamos del mexicano no este promedio uh -huh. que no sobrevivieron ¿no? Eh, agencias de, de viajes agencias turísticas como la que en la que yo trabajaba en la que yo participaba eh, Definitivamente después de un año no tuvo manera de, de, de seguirse sosteniendo y pues se fue a la bancarrota. Fue adquirida por otra empresa más grande, pero no están haciendo ningún tipo de operación. Eh, yo me quedé, por ejemplo, sin la oportunidad o sin la opción de hacer esos viajes que estaban ya programados para el año pasado, para el 2020. Pero me di cuenta que, por fortuna, había tenido esos ahorros, como ya proyectando uh -huh. esas esa, esa salidas sí, y eso me ayudó muchísimo a poder sobrellevar los primeros seis, siete meses sin, sin mayor como problema. Pero eh, creo que también ahorita el panorama puede ser algo positivo porque sí ya la gente está empezando a, no solo a recibir vacunas, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya se están vacunando muchísimo, muchísimo más rápido y muchísimo mejor que aquí en México. Uh -huh. sí. y, la gente misma está diciendo así como, 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 en, como en las carreras, ¿no? O sea, están como en, el, en sus marcas listos y en cuanto se ponen la vacuna o algo así es como fuera. Y pues uno de los destinos más, más convenientes para, para viajar porque no tenemos cerradas fronteras, porque no, o sea, no tenemos ninguna de ese tipo de restricciones y además seguimos teniendo una economía donde las monedas extranjeras, sobre todo de Europa y de Estados Unidos pues, sí, son, o sea, imagínate que llegas a un lugar y de pronto tu peso se convierte en 20, ¿no? O sea, o sí. en 22, ¿no? O sea, el dólar de pronto se convierte en 20 pesos y el euro en veintitantos no sé cuánto, ¿no? Y las cosas siguen siendo, digamos, bastante accesibles incluso para, para nosotros los mexicanos de una, una tasa de, de, a lo mejor, baja, media, clase media, media baja. Desde ahí uh -huh. las cosas son bastante eh, accesibles. Accesible. Entonces, creo que ahorita... Por ejemplo, Bicipiratas es, un, es, un es una gran consecuencia de esta, de esta pandemia, uh -huh. porque sí, la gente la, lo, lo está buscando, creo, lo va a buscar más, va a ser solicitado el recorrer en bicicleta. Y lo que les decíamos hace ratito, que es, este, pues es lo que entre Bicitecas y la misma Ciudad de México han estado haciendo, aprovechando eh, la condición del terreno de la ciudad y aprovechando muchas cosas de este tema, eh, tratando de reducir... Eh, los congestionamientos de tráfico, tratando de reducir incluso la, la interacción en transportes públicos. Eh, la bicicleta, no sé si ustedes lo hayan notado, pero ya tenemos más ciclovías, ¿no? Sí. Sí. Ciclovías que se están estableciendo ya como fijas, no solamente en las calles. Digo, hace 10, 12 años la única ciclovía que existía era, formalmente era la que va del ferrocarril por Cuernavaca uh -huh. y era más bien como pensada para hacer una vuelta de, de paseo, ¿no? Así de, vámonos a andar en bici a la... La que pasa por el Museo Sumaya y cruza mm. Polanco y luego se va por allá por el periférico, ¿no? Pero era como la ciclovía de López Obrador, aparte me acuerdo, creo que fue como por ahí del 2005 o algo así. Sí. Pero ahora ya tienes reforma, ya tienes insurgentes, ya tienes, o sea, no solo las muchas avenidas importantes, sino también callecillas este, mm. no tan eh, sonadas, que ya tienen también su, su carril confinado colonias o barrios que se van alejando, se va descentralizando, deja de ser solamente la parte centro digamos turística, sino también ya hacia el sur y hacia Coyoacán, la del Valle, mm. hacia el oriente ¿no? hacia Iztacalco, por allá cada vez hay más infraestructura eh, que apoya al ciclismo y a la bicicleta y creo que ya lo estamos viendo, cada vez hay más banda que está usando la bicicleta como medio de transporte Entonces, ¡Qué bueno! Queremos, <risa> sí. ¡Qué bueno! Sí.
0: No, ¿Y qué bueno queremos que... La... O... ¿No? y qué bueno eso está muy bien eso digo porque fíjate que bueno igual también este se lo, te lo compartimos Simón eh, anteriormente eh, era muy difícil que aquí en México viéramos lugares así como ciclovías donde pudieran este pues, ir este, cualquier persona no este igual a manejar su bicicleta este, pues, conocer un poquito más este, eh, los lugares porque siempre era como vías solamente para carros y, y la complejidad de poder este a la gente de poder este, pues, ir en una, en una vista o una vía, este pues este por por los carros pues obviamente eran muy muy pesadas, o sea, accidentes, atropellamientos. Sí, sí, sí era bastante peligroso y, y actualmente, como bien dice, este, lo digo ya a partir de 2005 en adelante, empezaban a poner este ya poco a poco ya las ciclo, la ciclovías, ya un área ya totalmente más restringida para los usuarios que ya manejaban este ya bicicleta eh, en ambos sentidos. Y, y pues ya esa parte, pues ya no la pueden invadir nadie. O sea, ya prácticamente es como decir, oye, esta ciclovía es solamente justamente para personas que van con las bicicletas. Y la idea es obviamente también protegerlos en esos aspectos para que obviamente se puedan mover eh, de una forma más cómoda y que también se evite el problema de los, de lo, de las, de los accidentes, ¿no? Que bueno, obviamente pues aquí en México pues se da de repente esos problemitas, pero sí, pero sí le da una oportunidad bastante a la gente de moverse así y ahorita actualmente sí hay muchísima gente que, que yo veo en bicicletas o sea inclusive desde eh, lo, lo estoy viviendo yo aquí este que es su casa. Eh, Gracias. Y, y bueno la verdad es que también el, el ver tanta gente ya estando ocupando la bicicleta no solamente es ahorrar en cuestiones de dinero sino que también ayudas al medio ambiente. Pero al fin y al cabo pues quitas el hecho de estar ocupando tanto el carro, de estar este, pues, aquí creando tanta contaminación, que bueno, aquí en México hay mucha contaminación. Y, <risa> y pues son cosas que también este, nos puede ayudar a, pues, bastante, ¿no? Estos, esos movimientos este, también de la bici. Y la idea que tienen ustedes de poder, este, pues ya dar estos tours, de poder llevar este, a la gente a conocer, pues diferentes zonas este, de cultura, pues eso es algo padre. O sea, en, en, bueno, yo al menos yo no he escuchado de de otras, uh -huh. este, de otras este, personas que hagan algo con ustedes. La verdad es que, seguro, bueno, seguramente a lo mejor sí lo hay, pero lo que están haciendo ustedes es, es algo muy chido porque están apoyando a la diversidad sí. y obviamente que, que conozcan de algo que a lo mejor, inclusive nosotros como mexicanos, también te podemos ir. No todos conocemos nuestra cultura por completo. ¿eh? O sea, hay muchísimo que nos falta y, y el estar este también dando eh, pues esta opción tanto a extranjeros como aquí a gente nacional, oye, pues es algo... Súper chido, ¿eh? O sea, la verdad es que también es algo que, que, que le decimos, ¿saben eh, qué? Pues gracias, o sea, ya, ya estábamos algo así, ¿no?
1: Sí, es, es, es padre como que buscar ese tipo de alternativas para reactivar el turismo y, sí. aparte, con todas las medidas de, que ahorita debemos tomar por la situación actual del país, uh -huh. creo que es una alternativa pues bastante padre, uh -huh. además de que, bueno, aquí sabemos que en el Centro Histórico de la Ciudad de México... Por lo general, luego hay muchas calles que están vacías, bueno, cerradas más bien. Entonces, si vienen en carro o quieren dar el tour, está súper complicado. Entonces, la mejor alternativa, como decía, de, decían este, Simón y Rodrigo, es la bicicleta. Porque pues así puedes abarcar una mayor cantidad de, de... Conocer más lugares y aparte, pues, buscar rutas y... O sea, yo creo que es una alternativa muy padre, tanto para extranjeros como para nosotros mismos. O sea, de verdad... A mí sí me gustaría tomar un tour con ustedes. Creo
0: que sí, hay que formar el grupo. Hay que formar el grupo, Bien
1: el grupo. Bienvenido, sí, bienvenido.
0: Sí. O, Oye, Simone, y por ejemplo, este, ¿ustedes tienen así unas zonas en las cuales ustedes están dando el recorrido o, o no importa este, el... el la o isla.
3: cómo son sus rutas, ¿no? Ah, exactamente,
0: cómo son sus rutas.
3: ¿Tenemos, tenemos tres rutas establecidas. Um, son, pues una es aprovechando el domingo, ¿no? Que se hiciera reforma, ¿no? Porque eso también es una experiencia increíble de estar ahí en la bici pasando por reforma, ¿no? Um, y nos lleva hasta Chapultepec, hasta la primera y la segunda sección. En la segunda sección hay, está el Cárcamo de Dolores y ahí hay un mural de Diego Rivera que era originalmente lamentablemente ya no, pero originalmente era subacuático.
1: Uh -huh.
3: Es increíble ese lugar, es increíble y casi no se conoce, ¿no? Entonces vamos hasta allá, ¿no? Wow. Luego, este, en el camino obviamente pues explicaciones en, en diferentes puntos, diferentes, también puntos escondidos, ¿no? Que nosotros este buscamos y pues, escogemos que enseñar a, a nuestros este, clientes y ya, o sea, hasta la segunda sección y de regreso. La segunda ruta es Roma Condesa, ¿sí? Uh -huh. Y la tercera nos lleva hasta Coyacán. Okay. Entonces, eso, eso sí es como mucho pedalear, porque pues sí. de este, sí. de este lado escandón, ¿no? Y entonces uh -huh. vamos hasta Coyacán. Aquí, en el centro de Coyacán, que es hermoso. O sea, Coyacán es el lugar de leyendas ahí, ¿no? En, en, aquí en la ciudad. Entonces, aquí hay muchos lugares, muchas joyas sí. a, este, a enseñar. Y ya te regreso, ¿no? Esas son las tres rutas que tenemos por el momento.
2: Sí. Solo, a lo mejor, como comentar para los que nos están, eh, bueno, que van a, a escuchar, a ver el, el podcast en Latinoamérica, Centroamérica, Reforma es tal vez la, la calle más bonita, es un boulevard acá en la Ciudad de México donde están algunos de los monumentos más famosos como el Ángel de la Independencia y los domingos, que es algo que, que, que decía ahorita Justo Simone, pero la Ciudad de México ya lleva unos años también eh, promoviendo Imagínense, ¿no? O sea, después de que son siete días a la semana y durante esos siete días las, las avenidas y las calles están realmente como destinadas a los coches, uh -huh. hay un pequeño pedazo, un oasis de tiempo entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde uh -huh. aproximadamente, los domingos, donde este boulevard, esta, esta avenida reforma, que es la, la, la bonita... Eh, tiene prohibido el, el uso de los automóviles excepto las laterales, creo entonces los uh -huh. carriles centrales que son bastante amplios y bonitos uh -huh. quedan exclusivos para bicicletas para gente que va en patines, para gente que va en scooters para los que van corriendo entonces imagínate una ciudad como la, la de México con 22, 23 millones de personas en domingo ahora se reúnen en reforma y algunas otras callecillas que también se cierran solo para el uso de la bicicleta lo hace muy padre. Es increíble. Y el Bosque de Chapultepec es una, está en el, en el poniente de la ciudad y es uno de los pulmones y de los lugares más mágicos de la Ciudad de México. Uh -huh. Y, digamos, es, es bastante extenso, por eso hablaba, Simone, de una primera sección y una segunda sección y hay hasta una tercera sección. Entonces, es un parque que tiene tres diferentes secciones que puedes, eh, se pueden visitar, pero la segunda tiene justo ese ese espacio de, de Diego Rivera, el muralista mexicano, que no solo tiene una, una escultura mural, sino también tiene dentro del museo murales que en algún momento sí estaban
0: bajo el
1: agua. Bajo el agua.
2: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uno de los, para mí, uno de, los, de mis lugares favoritos. De ahí es por donde llega hoy en día incluso el abastecimiento de agua a la Ciudad de México, el famoso sistema Cuzamala. Uh -huh. Ahí entra el agua. Corriente y potable que nos, que nos llega a una buena parte de la Ciudad de México. Entonces, todo eso se, se aprende, todo eso se platica. Está muy wow. chido. Roma Condesa son este, estas dos colonias porfirianas, o sea, de hace un poco más de 100 años, 120, 130 años. Son barrios en la ciudad que crecieron eh, al final de 1800, principios de 1900, y que hoy en día son la zona hipster, ¿no? Así. <risa> <La zona> de... <risa> Sí, sí. Las zonas híster, gluten free este, y todas esas cosas.
1: Bien,
3: bien, bien, bien. Pero,
2: que, pero que no dejan de tener su encanto y sus claro. secretos, su magia y sus misterios, no,
3: Son zonas muy, muy, muy bonitas, varios, este, con, o sea, muy verdes. Sí. Este, artistic, o sea, poemias
2: artísticas, sí. exacto. Ahí se, se, se fraguaron muchos de los. De las vanguardias eh, de literatura o de arte de, del siglo XX, ¿no? Este, ahí vivieron muchos de los cronistas o incluso este, coleccionistas mexicanos, también grandes artistas y famosos, ¿no? Por ejemplo, eh, Cuarón, ¿no? Eh, Alfonso uh -huh. Cuarón, que dirigió la película de Roma y que está inspirada en la época en la que él pues, vivió, o sea, fue uno de sus. De sus colonos, ¿no? De sus, ¿eh? de sus habitantes.
1: De hecho, es esa esa bueno esa colonia es la que ustedes dan en el tour, ¿no? Uh -huh. Dan la visita Así por todo lo que es la colonia Roma.
2: Exacto. Entonces, sí.
1: sí, de la película, sí. Sí, está muy uh -huh. padre también. De hecho, por algún,
0: en algún momento lo llegaron a confundir con Roma de, de, de Italia, no, Es de Roma, de la... sí.
3: Ah, sí.
2: La, la, la anécdota ahí con, con esa este, increíble conductora de televisión, ¿no? Con todo... Sí, con todo... Con contexto, con el pero no sé no, si no, no, fue Ninel Conde o quién, pero... Galilea. Ah. Sí, fue Galilea. La... Sí, sí, sí. Digo, cuando no, yo no, lo no. veía, En, la, en, la, en, la, en la, la colonia de México, ¿no? Así de... Ah. No, es que no no era, era, no era Roma ¿no?
1: Italia no Roma aquí la ciudad de México
0: <risa> no que sí buen giorno y que no sé qué más
2: ajá ah, ah, exacto ¿no? no no vi eso Piccolo de bianco luego no, no, ah, ¿no? te <risa>
1: pasamos el video para que te rías Simona
0: te vas a dar un, un goce ahí Simona de verdad es <risa>
2: Porque además esto, estamos allá por no ser muy brillante, entonces... Este,
3: ah, ok, ya, yeah, ya lo confirmó. Ajá, Eso. exacto. Justo <risa> lo <conservo. risa> los habrá, ya lo sabrás, ya lo sabrás. das cuenta cuando lo
0: veas y lo escuches,
3: ¿eh? Ok, ahí en, en los
2: comentarios del, del podcast lo pondremos para que todos los, los, eh, los, los, que siguen, los que siguen a ustedes lo puedan también ver ahí. Sepan de qué nos estamos viendo.
0: <risa> Exactamente. Oye, bien. y fíjate, algo que también estaría padre, lo digo, igual es testimonio ustedes este... Seguramente ahorita también puede ser que haya gente que, que, que viva o que haya pasado unas experiencias como la de ustedes, que son guías de turistas. Eh, ¿Ustedes también tienen algo que le puedan recomendar a la gente que también son guías de turistas y que también este, pues, han pasado por esta situación de la pandemia? Algo que ustedes digan, este, ah, bueno, yo les recomiendo esto que hemos pasado, este, pues hay que afrontar esto de esta forma. ¿sí?
3: Sobre todo recomiendo, y creo que también puede hablar por Rodrigo, Trabajar juntos, colaborar, buscar, buscar cómo de estar en contacto y no contra, uh -huh. ¿no? no así, ¿no? Y que, ¿no? <risa> sino buscar una forma de, de trabajar, de colaborar juntos y de uh -huh. encontrar cómo, sa cómo sacarnos de eso, pero en colectivo. Creo que eso es como lo más importante. Bueno, según nuestro...
1: Sí,
2: punto no. de vista. Perfecto. Totalmente de acuerdo, sí, es una, la recomendación número uno y es lo que, parte de lo que creo yo que fue el, el cambio de tablero del juego, no eh, y lo hemos, lo hemos hablado y lo hemos creo que experimentado nosotros, pero sí decíamos colaborar en lugar de competir, uh
1: -huh. porque
2: sí. antes, de, antes de la pandemia, al menos aquí en la Ciudad de México había muchísimo turismo, no estábamos en los años dorados, Turismo desde Exacto. 2016, ayer por ahí el New York Times puso a la Ciudad de México como el lugar número uno, uh, como destino número uno para visitar claro. en, su, en sus artículos, ¿no? Y bueno, obviamente sabemos que un periódico como eso son, representan una autoridad para, para no solo este, este, norteamericanos, sino personas de varias partes del mundo. Entonces sí había muchísimo turismo y yo sí sentía que había una competencia, una competitividad, o sea, nosotros somos mejores, o esta agencia está más chida, mm. o cómo le hacemos para robarnos, o no robarnos, sino atraer o captar sí. más gente y hacer más dinero, sí. y siempre estaba y, así. Y onda. entre
3: los guías, o sea, no todos, obviamente no mm. todos, pero sí se sentía luego un clima de envidia, ¿no? Así, ¿no? Okay.
2: Uh -huh. o sea, mira, yo traigo 12 y tú traes 4 nada más. ¿no? Ah. Bueno, <risa> sí. ¿no? igual no me robes a mi gente, ¿no? O sea,
0: no, o sea, yo Óyale, no, no a, los veo. Suele pasar,
3: ¿no? No, <risa> que me pidas esa información, no te voy a decir porque luego este, te vas a hacer mejor guía que como yo y pues, me vas a dar así, ¿no? ¿No? Cosas uh -huh. así. Y creo que ahora sí es ese momento de, de, de Dejar eso atrás. Sí. Y, de, y de trabajar juntos, colaborar. Sí. Exacto. No,
0: y yo creo que ahorita actualmente con la situación que se ha pasado durante todo un año, yo creo que eh, seguramente, eh, si no es que todos los días de turistas, yo creo que, pues, como son la zona más afectada, yo creo, eh, pues, por todo este COVID, yo creo que sí este, van a llegar a de decir No, sí, si es que ya eh, no podemos llegar a pasar esto otra vez, ¿no? O sea... ¿Quién sabe cuándo vaya a suceder? A lo mejor esperemos que no, pero quién sabe si llega a pasar otra pandemia y esto, y pues obviamente esto les va a afectar muchísimo. Entonces, como dicen ustedes, o sea, ¿saben? O sea ya es cambiar como que esa mentalidad de decir, oye, pues este, yo soy la agencia 1 contra la agencia 2, contra la agencia 3, y yo como agencia 1 pues voy a hacer siempre la mejor que la agencia 2 y que la 3, o sea, no, o sea... Eh, digo, yo creo que estas experiencias, este, yo creo que sí son buenas para compartir y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a, a, pues vamos a unirnos, ¿no? Vamos a apoyarnos mejor, o sea, porque sí es muy delicado para todo, todo el área de turismo.
3: Sí, ojalá se sí puede hacer ese, ese cambio. Sí. Sí, lo necesitamos. Sí,
1: esperemos que sí. Ay,
3: chicos, pues nos sí. ha gustado
1: muchísimo tenerlos el día de hoy en el podcast. La verdad, hemos aprendido mucho en sí. estos, 40, casi 50 minutos que hemos estado hablando con ustedes y de verdad eh, eh, es muy bonito esto que están haciendo, la verdad. De verdad, esperemos que pronto se reactive totalmente el turismo y yo sé que la idea, esta idea que ustedes traen está súper padre. Sé que mucha, mucha gente los va a empezar a buscar, entonces de verdad mm. les deseo de corazón éxito en todo lo que hagan. Sí. Qué bonito que se apoyen sí. entre ustedes, ¿no? No sé si ahorita eh, quieran agregar algo más. Eh, sus redes sociales nos las pueden decir también para empezarlos a seguir.
3: Exacto. Sí, estamos en, en Facebook, en Instagram bajo el nombre Bici Piratas. No, sí, Bici sí. Piratas.
1: Y ahí sí, si sí, sí, requieren este, alguna cotización o ahí ustedes van también este, indicando los horarios y todas las fechas que tienen disponibles sí. para los tours, ¿verdad?
3: y tenemos ahí las publicaciones y también, o sea, este pues, mensaje privado ahí. y
2: Sí, el, ¿sí? el proyecto ahorita está, está eh, como, ya había, ya, había, ya había sido iniciado, eh, mm. en realidad ya como el sueño, el nombre, el logo, las playeras, ya tenían un rato y se atravesó la pandemia, entonces este es como el, 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 el renacimiento, por así decirlo, ¿no? el resurgir. Mm -hmm. Y, y tenemos ahorita fechas, digamos, eh, a lo que voy es que poco a poco queremos ir creciendo, es decir, tenemos poca, poca oferta, uh -huh. también porque no hay, o sea, todavía está eh, viniendo poco a poco el turismo, entonces tenemos fechas de miércoles, viernes
0: y, domingo? y domingos
2: para los recorridos, y solo tenemos un, un recorrido, es decir, un, un ciclo por día. Okay. Pero la idea será eventualmente quizá hacer dos ciclos por día y quizá eventualmente también eh, meter por ahí un, un día más, un día adicional dentro de la semana, ¿no? Pero para todos los amigos que, que, que quieran, estén interesados, pueden entrar a las redes sociales, ahí pueden mandar el mensaje, pero sí, los tours están miércoles, viernes y domingo, empezando desde las 9 de la mañana, ¿no?
3: 9 y media.
2: 9, 9 y media, los, uh -huh. los tres de ellos, saliendo desde el recinto Visiteca, por ahora, esto posiblemente también con, conforme vayamos moviéndonos un poco más y conforme vayamos viendo cómo responde el, las experiencias, puede ser que también se abra otra, otra sede o que cambiemos la sede de, de, de inicio a un espacio más céntrico. Digo, el, el recinto de Viciteca no está mal, no está nada mal ubicado, pero eh, no está dentro de lo que llamamos centro del centro de la Ciudad de México. Entonces, bueno, esos son los cambios que podrían venirse en el futuro. Ojalá que vaya que todo vaya marchando bien y muchas gracias por sus buenas vibras y por todo el apoyo. La neta se y
0: yo, yo quiero agregar también algo justo de este, eh, de hecho que lo digo de todo corazón, yo creo que ustedes son un gran ejemplo de, de poder seguir adelante a pesar de las situaciones este, en las que han estado pasando, de no estar eh, pues prácticamente cerrados a decir, ¿saben qué? Este, híjoles, pues ya este, nos ha pegado la pandemia, ¿no? Sí. O sea, de, eh, no, de, al contrario, o sea, están más unidos que nunca. Y, y yo creo que esto le va a apoyar mucho a la comunidad en general de decir, ¿sabes qué? O sea, por muy delicada que esté la situación, yo creo que el poder eh, compartirse eh, estas, estas cosas, este, co compartir la comunicación, el apoyarse, el no dejarse este, pues, llevar por este tipo de situaciones este, pues, en la caída, eh, pues les ha beneficiado, ¿no? Entonces yo creo que esto es un, un gran avance que han tenido ustedes, este, Simone y Rodrigo, la verdad es que sí nos, nos dan como que esa motivación para poder decirles, ¿saben qué? Pues o sea, eh, ellos <risa> están, en la claro. pero están yendo adelante y están con bicipiratas y, y están apoyándonos a hacer estos tours, y, y pues esto eh, pues lo hacen crecer también ustedes, ¿no? Entonces, la verdad, de verdad les, les doy también igual, este, pues mucha fortuna, mucha suerte en todo lo que venga de aquí en adelante. Y pues igual de nuestra parte, igual como de periodo, podemos decir que no se rindan jamás y sigan adelante, porque también igual esto va para toda la comunidad. Y los chicos que los están viendo ahorita allá en Latinoamérica, en España y aquí en México, pues aquí tienen a bicipiratas y ellos son el ejemplo a seguir también.
3: No,
2: muchas gracias sí, muchísimas gracias gracias a ustedes y que les guste la bici pues adelante también ahí pueden, pueden implementar algo así ¿no? su propio proyecto, su propio plan si la ciudad donde estén lo permite si hay chance, yo creo que es una buena es una súper buena opción no se van a arrepentir
0: gracias. perfecto, lo digo, excelente, pues algo más te quieran agregar Lisi, tú, creo que ibas a agregar no, bueno.
1: Yo le, le, como les había comentado, muchas gracias. Les, a, a, gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí y pues mucho éxito en todo lo que hagan. Nosotros vamos a estar sí, aquí gracias. apoyándonos.
2: Sí, es un <ríe> chido. Muchas gracias y nos ponemos de acuerdo para su tour.
1: Sí. sí, pues sí, sí eh. de hecho, yo sí,
0: igual también como, como Liz, igual yo creo que si armamos un grupo y también nos vamos, porque yo sí, yo sí también. Sí, ¿cuánto
1: es el grupo mínimo que requieren para eh, hacer sus tours? Mm.
2: Mínimo tres y ahorita el máximo estamos manejando ah, seis.
1: Vale. Ah, súper bien. Excelente.
2: Súper bien. Entonces, pues ya, ya tenemos a la gente. Sí, sí, súper bien. Muchas gracias. Así, así sí. cuando, cuando los tomen, hacen una. ¿Cómo se dice? Este, se va pasando de, de, de boca en boca, ¿no? Ya cuando gracias. tiene alguien la experiencia, dice, ah, ¿sabes qué? Sí, ya, me, ya lo tomé y sí está muy chido.
1: Súper O, pues, ¿saben
2: qué? Cámbiale esto, móvanle aquello. También este, estamos abiertos a, a sugerencias para mejorar, ¿no? Cualquier situación. Entonces, nos va a salir muchísimo si se animan pronto. A, a darse un rol con nosotros, también va a ser súper chido para, para escuchar sus comentarios chicos, muchas gracias
0: no, no, no gracias al contrario, también muchas gracias también igual este, Lizy, Simone, de verdad también muchas gracias Rodrigo también, muchísimas gracias también este, pues, por estar en este episodio de podcast estuvo también muy muy bueno por lo que nos platicaron, todo lo que nos están este, okay. transmitiendo, pues la verdad es que se, se les agradece bastante y pues igual, recuerden siempre pues, seguir adelante, les apoyamos desde aquí, este, Rodrigo y Simone para todo, todo lo que necesiten. vale, muchas gracias. Ay, Realmente, chicos, aquí síganos, sigan a Piratas en Facebook y en, y en Instagram, Instagram, Perdón, a y a Lisi Cospeger tanto en Facebook como en Instagram también ahí la van a encontrar y a mí en el caso de Quicano o no de Quider me pueden encontrar este en Facebook y nada más. <ríe> Porque no tengo <ríe> Ok, ya. <ríe> Pero bueno, muchas gracias chicos, y ¿eh? les mando un fuerte saludo a todos allá en Latinoamérica. Lisi Bicipiatas, igual, Simone, Rodrigo, cuídense mucho.
2: Bye. Un saludo y un fuerte abrazo a toda la comunidad Bye. que los escuche y que los sigue. Este, Ojalá que siga creciendo su, su canal, que siga creciendo su podcast, gracias. que siga creciendo
1: Muchísimas muchas, gracias. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Chao, placer. Bye. Bye.